0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Este, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ministre, por favor, y que Dios le hable a su corazón. Cierre sus ojos, por favor y oramos por la palabra, Padre te doy gracias en el nombre de Jesús te doy gracias Dios porque nos das este momento y esta oportunidad preciosa de venir delante de ti y orar Señor para pedirte que nos ministres y nos hables a través de tu palabra, ayúdanos Dios que ella no regrese vacía que al contrario haga lo que tú le has enviado a hacer ayúdanos Dios que no haya ningún distractor que nadie esté distraído, que al contrario, saboreen y disfruten lo que tú quieres hablarles a sus vidas Oramos en esta tarde Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén Quisiera hacerle una, una pregunta Si pudiéramos tener un termómetro espiritual Y ese termómetro nos dijera, si usted está frío espiritualmente ¿Qué cree que ese termómetro indicaría? Si nos pudiéramos, si pudiéramos ponerle a cada uno ese termómetro ¿Qué cree que indicaría? ¿Está bien? ¿Está normal? ¿O es de afligirse? ¿O es de preocuparse? Cuando nuestra temperatura corporal está abajo de 35, 34, 33 Médicamente eso se llama hipotermia Usted está entrando en un estado de hipotermia pero cuando espiritualmente Usted llegara a una temperatura tal Eso se llama estar frío espiritualmente Que hay algo que está enfriándolo Algo está debilitándole No sé si en algún momento Su pasión por el Señor Ha menguado Usted ya no ora igual Usted ya no lee la Biblia igual Y es más Estamos aquí pero no estamos igual, estamos cantando pero no cantamos igual, adoramos pero no adoramos igual, algo está pasando, algo está sucediendo y de eso quiero que hablemos en esta tarde, el enfriamiento espiritual, vaya conmigo a la Biblia por favor al Salmo 42, enfriamiento espiritual el enfriamiento espiritual. Salmo capítulo 42, versículo 5. Salmos 42, 5. Las pantallas se están proyectando, pero siempre, por favor, tengamos el hábito de mantener la Biblia abierta. Y tomar nota sería muchísimo mejor. Salmo capítulo 42, versículo 5. El enfriamiento. Espiritual, ¿lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra: Es una pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se lo quiero leer una vez más. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sabía que cualquier cristiano, cualquiera puede entrar en un estado de enfriamiento, cualquiera. Las estadísticas asustan. Cuando usted ve que a pesar de tener un liderazgo Pueden haber muchos líderes que están fríos Que se están enfriando Y a eso vamos a esta tarde Yo no sé cuánto ya han leído el capítulo 42 de Salmos Nos cuenta la, la historia y el contexto Que este Salmo fue uno de los que escribieron Los hijos de Coré de los descendientes de estos levitas de Coré pero quiero traer a su mente esto si usted ya lo leyó o no lo ha leído sabe que este mismo versículo tal cual está textualmente se encuentra tres veces en el Salmo 42 lo encontramos dos veces y en el Salmo 43 el que sigue una vez se lo van a proyectar acá en la pantalla Salmo 42, 5 Salmo 42, 11 mire lo que dice lo mismo ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? y mire el Salmo 43, 5 lo mismo tres veces aparece este Salmo, este verso la historia dice que en realidad solo es un salmo que el 42 y el 43 es uno solo pero algo sucedió que lo separaron y pusieron salmo 42 y salmo 43 si originalmente es un mismo salmo significa que el escritor lo hizo adrede el Espíritu Santo lo puso adrede para que entendamos algo si está repetido tres veces tal cual El estado espiritual emocional Del que lo estaba escribiendo Era un estado espiritual de abatimiento terrible Estaba sucediéndole algo terrible Para que él exclamara tres veces a sí mismo Se estaba reprendiendo Imagínense porque esta pregunta Solo viene a mi mente aquel anuncio ¿No? ¿Cuántos se acuerdan de aquel anuncio de mí mismo? De que se habló a mí mismo Entonces él se estaba hablando a sí mismo ¡Mi mismo! ¿Por qué te abates? Él solo se está reprendiendo tres veces Porque algo le estaba pasando a él Algo estaba sucediéndole El estado de él no estaba bien ¿Por qué lo dice hermano? Vea el versículo 4 del 42, vea el versículo 4. No sé si te lo puse, hermano. Vea, no te lo puse, verdad? Vea el versículo 4 del 42. Me acuerdo de estas cosas. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? No, pero dígalo fuerte. ¿Cómo dice? Y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba, hermanos? De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría Y de alabanza Del pueblo en fiesta Gracias hermano por lo en la pantalla Imagínese Le daba tristeza El estado en el que estaba Porque ya no era el mismo El mismo lo dice Algo ha pasado Es como que esta tarde usted y yo nos dijésemos Yo ya no oro igual Yo no sé cuántos se pudieran En esta tarde ser honestos y decir hermano yo, yo no oro, ya no oro igual Yo ya no es más yo ni leo la Biblia igual Si yo hasta venía al culto con mi libretita Y anotaba pasos importantes que me daban del sermón Pero eso quedó en el olvido Es más ya ni se acuerda dónde tiene esa libreta Algo estaba sucediéndole a la vida espiritual Del que escribió el Salmo 42 y 43 yo quiero que vea conmigo, como dije al inicio, cualquier cristiano le puede suceder esto Y vamos a ver qué es lo que lo provoca Y vamos a ver un contraste La Biblia dice que usted y yo con ciertas metáforas nos describe Vea la primera, se la van a proyectar El Salmo capítulo 1 verso 3 si lo puede anotar Vea la primera metáfora con la que el Señor nos describe a nosotros Salmo capítulo 1 verso 3, se lo van a proyectar, véalo Como dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará La Biblia dice que el cristiano que usted y yo somos así, como árboles fuertes, plantados por donde pasan las corrientes de las aguas y no nos van a derribar Así nos describe que usted y yo somos árboles frondosos Algunos somos bien frondosos y ahí estamos bien plantados y ninguna agua fuerte lo bota Le hago una pregunta, así está, así está asustado de ánimo que a pesar de todo lo que esté pasando Usted sigue firme No se ha movido y sigue creyendo No, 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 no Dios va a hacer el milagro O haya habido momentitos En los que usted ha tambaleado Se está viniendo para abajo Dejó de creer La gente le manda Textos a su celular Aprovechando las redes sociales Le mandan versículos Y usted ya no Impactan su vida ya no le impactan su corazón todos estamos en momentos difíciles no hay ningún cristiano que no pase por problemas ninguno y todos podemos caer en esto de enfriarnos la Biblia repito a usted y a mí nos dice serás como árbol plantado quizás al principio cuando sus problemas comenzaron a, a aparecer usted estaba firme y usted le decía a su familia tranquilos Dios no va a sacar de esta. Pero quizás ahora ya no dice lo mismo. Quizás ahora sus frases son no sé cómo voy a hacer. No sé, hijo, no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. Vea la otra forma. Y aquí es Jesús hablando de usted y de mí. Juan capítulo 7 verso 38 se lo van a proyectar. Vea lo que dice Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué dice Correrán qué Río de agua Como, viva Él está diciendo Todo el que cree en mí De su interior, correrán esos ríos De agua viva Y sabe que Si uno estudia, si pudiéramos Dedicarlo solo a ese versículo Está hablando de que lo que el Señor Hace a través del Espíritu Santo Dentro de nosotros es que se lleva Todo lo malo, es decir, el río se lleva todo se lleva todo lo malo. Y al inicio así es. Espiritualmente hablando. Le sucede algo, ese río comienza a llevarse el desánimo, comienza a llevarse la tristeza y usted dice, no, es que de esta salimos, es que Dios nos va a ayudar. Pero ¿y ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está? Si me pudieran, no lo vaya a hacer, por favor si me pudieran levantar la mano pero levántesela usted mismo ¿verdad? de toda la media que tenemos aquí esta tarde ¿cuántos en algún momento sirvieron en algún ministerio y ya no están sirviendo algo pasó algo sucedió no es que no, 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 es que ya hice mucho vamos a relevar, no hay ancianos que lloran porque le van a quitar privilegio porque está muy anciano y dice no hasta que el Señor me lleve pero no sé cuántos están así que se enfriaron algo sucedió sabe usted, usted reconoce muy bien que el Señor a sus hijos les da gozo ¿cuántos dicen amén? no son gozosos hermanos a sus hijos el Señor les da gozo ya les voy a sacar los equipos de fútbol, ya van a ver cómo van a brincar. Ya les voy a preguntar quién es del Barça. ¿Quién es del Barça, hermanos? Calladito, ¿quién es del Real Madrid? Nadie dice nada. ¿A cuántos el Señor les da gozo? Pero sabe que el enfriamiento y los problemas producen tristeza. ¿Cuántos andan tristes, quizás? Su rostro lo determina, hermano el rostro del cristiano cuando anda alegre hermano si ese es un rostro que si solo de verlo da risa tengo un hermano en la red en el ministerio de matrimonios que este brother está pero metido en serios líos pero es un chistoso hace caras y la mujer se enoja porque le dice ¡vos wow, como que no tenemos problemas es que le ha entendido algo y que va a hacer pues si él mismo dice que voy a hacer pero el Señor da gozo pero cuando nos comenzamos a enfriar andamos tristes el Señor da contentamiento ¿cuántos andan contentos? y sabe que cuando usted ya no espiritualmente no anda bien usted vive solo preocupado hermano solo preocupado se va a acostar tranquilo, se duerme Porque sabe que en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque el Señor me hace vivir confiado Pero cuando está enfriándose Usted ya ni dormir puede Ya ni las pastillas lo duermen Ya nada También el Espíritu a usted y a mí Cuando estamos con una pasión encendida tenemos paz en medio de las dificultades ¿Cuántos tienen paz? ¿A cuántos Dios les da paz? Pero sabe que cuando usted comienza a dejar que Su vida espiritual comienza a enfriarse Eso se convierte en temor Vive con un miedo ¿Y cómo voy a hacer hermano? Ya quitaron los subsidios ¿Y cómo voy a hacer si todo está más caro? Pero cuando usted sabe en quién ha creído su vida espiritual está encendida No se está enfriando Usted reconoce algo, es cierto Puede ser que recorten subsidios O lo que quiera Pero Jehová sigue siendo Jehová Dios sigue siendo Dios Él sigue en control de todo Gloria al Señor ¿Cómo está? ¿Usted es ese árbol plantado? Que ni aunque venga la suegra se mueve. Usted ese árbol que nada lo mueve. O se está moviendo, hermanos. ¿Cómo está espiritualmente? Y esa es la idea de esta tarde. ¿Cómo se manifiesta entonces? Si alguien me puede decir, hermano. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo saber yo si estoy enfriándome espiritualmente? Usted y yo. Esto es bien importante. Si pudiera notarlo porque le va a ayudar. Usted y yo comenzamos a ser víctimas De la apatía Y cierta insensibilidad Está el culto, el Señor está ministrando en la adoración Y usted está pendiente de ver cómo da vuelta el ventilador Yo no sé si se ha fijado Si usted va a célula Hay gente que está orando fuertemente Pero hay otros que están pendientes de quién entra y quién sale nos volvemos insensibles Cuando nos estamos enfriando Quizás el Señor le está hablando a través de un sticker en el bus Pero como anda insensible No entiende que es el Señor el que le está diciendo Estoy en control de todas las cosas Sabe que cuando andamos insensibles Ni es mal hasta leer la Biblia ¿Cómo lo puede detectar? Quizás usted antes cuando estaba leyendo la Biblia Antes de entrar en un enfriamiento O inicia a enfriarse Usted tenía su Biblia Su lapicero Anotaba Lo quebraba una parte de, Del versículo que le está ministrando En ese momento y dice Señor Esto es mío Y quizás ahora cuando lee la Biblia Espero que se pueda identificar Si le está sucediendo Usted siente que la Biblia ya no le habla nada Usted lee y lee y lee Y no le está ministrando a su corazón Venir a la iglesia qué bueno fuera que usted lo, lo aplicara o lo aplicáramos Congregarnos no es una opción Congregarnos es una necesidad Venir a la iglesia no es Mira cómo está el cielo vos ¿no? venir a la iglesia es entender aquí venimos a llenarnos para que en la semana venga lo que venga podamos recordar hay alguien que va delante de nosotros y es el Señor venir a la iglesia no debería de ser una opción sí debería ser una opción que venga mañana o tarde o dos veces pero no, no venir ir a una célula es de vida o muerte porque aquí hermanos, usted y yo estamos en un culto general Y quizás la interacción no sea entre todos Pero en el grupo pequeño lo conocen Y semana a semana le preguntan qué tal, cómo está Tengo una hermana que siempre dice lo mismo cuando vamos a compartir Ya aburro con lo mismo, no importa que se aburra Perdón, que aburra Lo que importa es que comparta Porque la gente cuando va a una célula sabe qué sucede están pendientes de usted De sus necesidades Pero ni hasta eso ¿Usted es un asistente regular a sus células? ¿Va todas las semanas? ¿O es más? Quizás no va ni a célula Yo le digo en esta tarde Vaya a una célula hermano Es como los Los leños Cuando hacemos una fogata Juntitos agarramos fuego, agarramos fuego rápido pero separados poquito a poquito se va a ir apagando y aunque sople poquito lo rojito que va a aparecer. piense si hay algo que le está enfriando espiritualmente yo no sé cuántos de los que estamos acá quizás no lo hemos notado pero cuando nos estamos enfriando Nos volvemos más criticones de todo Criticamos hasta el aire que respiramos Y la tierra que nos sustenta Nos volvemos bien insensibles con los hermanos Al principio usted Imagínese que va una célula Usted sabe hermanos, de todo ay, De todo ay. Pero ya cuando se comienza a enfriar Usted hasta le molesta Ay hoy es célula Ay hoy me siento Decirle que no estoy Y la gran bulla la oyeron que no está Nos enfriamos y ya no Y antes era como Participábamos y hablábamos Y usted compartía Una vez comparte cada uno Pero como son pocos dice no me voy a reenganchar Hoy no hoy está Paso Porque ya no siente eso No siente el deseo de poder Compartir y decir miren Yo estoy fregado pero estoy confiando que Dios me va a sacar de esto Yo estoy mal de verdad Que las cosas yo no veo que cambien Están patas arriba Pero yo creo que ya, ya viene la mía Ya viene la mía El viernes que teníamos la reunión de matrimonios Uno de los miembros que va a esa célula Dijo así Yo sé que estamos mal Pero ya Ya viene la de nosotros pero lo dijo con una pasión de poder creer. Ya viene la mía. Yo no sé cuántos en esta tarde pueden estar seguros. Ya viene su bendición. Dios tiene su bendición. Ya viene. No permita que el diablo le haga creer que Dios se ha olvidado de usted. Al contrario, este mensaje es de parte de Dios diciéndole. Yo no me he olvidado de ti. Te tengo en mi mano. Y nada ni nadie te puede arrebatar de ella. No permita que los problemas... Enfríen su pasión por el Señor Al contrario Muchas veces se lo he comentado Al inicio del ministerio No teníamos nada Y algunos ya saben De mi pantalón Yo tenía un pantalón que era negro Pero se volvió gris rata Tanto lavarlo Y tenía una camisa que era blanca Pero se volvió amarilla Amarillusca a ver cuántos hipotes se va a acordar de esto se acuerdan de los frijolitos zapatos frijolitos ¿Quiénes se acuerdan de los zapatos frijolitos ay generación moderna sabe que hubo una época que solo esos zapatos me acompañaban solo esos zapatos tenía y yo me tenía que subir al púlpito a predicar y a mí hasta pena me daba pues si la gente ya sabía pues si así esta ropa ya me la podían más de alguna ocasión le he contado también me tocaba viajar hasta Uzulután, Allá donde comen gado fresco. ¿Dónde está mi esposa? Ya la vi. ¿Usted también es de Usulután, hermana? Mire qué bendición de allá mi esposa. <ríe> Uzulután, hermana. Este, me tocaba viajar hasta Uzulután Y en aquel entonces todavía no había venido Tíosán y teníamos los colones. ¿Se acuerdan ustedes de las monedas de 25 de Colón? ¿Usted acordarse de eso? Ok. Las pesetas, cabal, papá, no estaban las sueres, no que las pesetas. Y a mí me tocaba juntar, porque pues iba, mi abuelita siempre me enseñó el hábito del ahorro, juntar 12 colones en monedas de 25. Y yo me subía al bus en las, ya ni me acuerdo cuál es, 300, no, en la 301, 302, ¿eh? me subía a la 302. Iba tan lleno, iba parado. Y aquí en la bolsa llevaba los 12 colones en monedas de 25. Y ya venía el cobrador, ¿verdad? Cobrando. Cuando saco las monedas y los doce colones Y el bus a saber qué pasó Dio un breque y salieron todas las monedas volando Imagínense conmigo en este instante Ver todas las monedas frente a mí volar Fue un momento durísimo Mis ojos se llenaron de lágrimas Y el cobrador ya me conocía Y oiga las palabras que me dijo Tranquilo pastor Hay otro día me paga y yo iba en mi mente Señor y esto es servirte a Ti Se supone que las cosas deberían de ser distintas Al bajarme del bus Logré recordar esto A pesar de que yo no tenía nada Materialmente hablando Yo seguía teniendo a Dios Y yo lo tenía todo Y estaba seguro que Dios me iba a sacar de eso o hace, uh, las cosas cambiaron ya no estamos en la misma condición ¿sabe por qué? porque el que está en los cielos tenía control de mi vida usted se va a levantar un día y usted con su boca va a decir en aquel momento yo no veía la respuesta pero yo estaba seguro que Dios estaba conmigo usted va a ser como el pueblo de Israel va a pasar el mar y se va a recordar de algo no importa lo que esté viviendo ahorita Dios va a sacarlo y Dios va a bendecirlo déselo al Señor esta tarde hermano y entonces ¿qué causa que yo me enfríe yo quiero decirle que El primer factor que puede provocar que usted y yo nos enfriemos Es porque tenemos problemas de fe Los problemas de fe hacen que nos comencemos a enfriar Hermano tradúzcame eso de problemas de fe A cuántos de los que estamos aquí El Señor nos dijo te voy a sacar Una prédica, un versículo en cualquier lado Te voy a bendecir es más quizás alguien ha notado Que hoy Dios le dijo te voy a sacar Y te va a venir el día Y pasaron los días Pasaron los días Y todavía no lo ha sacado Dios Y comienza nuestra fe a tambalear Porque las cosas no son iguales Comienza a dudar Comienza ya no a creer Que de verdad Dios lo va a bendecir ¿Cuántos están aquí esta noche? Que seamos honestos Nos urge que dios nos saque de algo nos urge que dios cambie las cosas nos urge que dios lo haga una ya se los he comentado esta familia es una situación económica difícil yo les dije el viernes les agradezco porque me han refrescado algo precioso para el domingo en el mensaje sus mismos problemas financieros lo hicieron meterse acá hasta la casa. La están en discusión ahí porque no pueden pagar. Y en la misma desesperación y en todo, comenzaron a moverse aquí, moverse allá para poder venderla. Y lógico, cuando usted está en desesperación, usted hace, pues sí, lo que pueda. Con mi esposa nos atrevimos. Porque Dios le ha dicho a esta familia de muchas maneras. Usted se sorprendería. Cualquier día me voy a atrever y le voy a decir Hermano vení, date testimonio ¿A quién de ustedes Dios cree? O sea, sabemos que Dios lo hace Pero ¿Quién de ustedes cree que el banco le va a perdonar 250 mil dólares? ¿A quién? Dios ya lo hizo una vez Debía, yo no sé si con esta cifra cualquiera Diría que este hombre tiene pistola. Yo me quedé sorprendido el viernes Sus tarjetas llegaron a 90 mil dólares ya no debe nada pero el lío que tienen ahorita en la casa pues la que la iban a vender y todo con mi esposa yo sé que en el momento quizás les caímos mal a los dos ¿va? porque les dijimos miren nosotros vamos a orar que si no es de Dios no es la compra imagínense yo, yo de abusivo porque Dios le ha dicho y les ha mostrado que los va a sacar el viernes cuando pues sí esperábamos es una de las casas que usamos para nuestras reuniones y últimamente cada vez que llegaba a las reuniones yo le decía, mire, el próximo viernes, no, si estamos todavía. Solo así era como, ah, y quizás ya ni vivamos acá. A la campanera me voy a meter este, decía. Bueno, la cosa que el viernes en el testimonio estaba diciendo que el que les iba a comprar ya no la quiso comprar. De la noche a la mañana desistió. El banco. Había puesto una cuota de 1.200, algo así creo. Y cerrado, no se la bajo. Y de la noche a la mañana le están ofreciendo una cuota de 850 dólares. ¿Qué cree que es eso? Dios actuando, Dios moviendo su mano. ¿Sabe que nos enfriamos? Porque nuestra fe se viene hacia abajo. Porque usted y yo tenemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Pero cuando su mirada y mi mirada está en las cosas de arriba Podemos entender algo Yo no tengo, pero Dios sí tiene El médico dijo algo, pero Dios tiene la última palabra Toda su familia le está diciendo, no se puede Pero el Dios de los cielos le está diciendo Soy el Dios de lo imposible Si le va a dar el aplauso de eso al Señor, por favor Yo sé que los problemas de fe son difíciles Cuesta cuando todo se ha complicado Cuando todo está difícil Pero esta noche Dios le está diciendo a través de este mensaje Sal de ese refrigerador en el que te estás metiendo Y comienza a recordar que sigo siendo Dios Tenemos problemas de fe Pero cuando usted y yo entendamos Que Él es soberano y eso indica y eso implica que hasta lo más malo que usted esté pasando En realidad va a ser de bendición para su vida Que lo más duro que esté viviendo en realidad es algo que Dios está usando para bendecirlo Usted va a entender algo Dios no ha perdido el control Y Dios sí está pendiente de usted Dios está pendiente de usted Traiga a su mente ese ejemplo de José todo lo que planearon en contra de él, él mismo lo dijo, Dios lo convirtió en bendición para mi vida. Yo no sé cuántos esta noche, los que están atravesando, Dios les está diciendo, es más hasta tu jefe, tu compañero, tu vecino, está planeando algo, y usted quizás ni cuenta se ha dado, yo esta noche le digo, hasta lo más oculto, es de bendición para los hijos del Señor, es de bendición para nuestra vida, por eso esta noche, si usted reconoce que ha estado teniendo problemas con su fe, yo le invito, sálgase de esa nevera, salga de ese lugar donde usted ya no ora igual, ya no canta igual, ya no ora igual, ni se congrega de la misma forma. Permita que el Señor haga un milagro sobre su vida. Hay un, en la catedral de Ludwig, en Alemania, hay un cuadro que dice, yo nunca he ido pero yo lo vi y me gustó me llamáis Señor y no me obedecéis me llamáis luz y no me veis me llamáis camino y no me seguís y al final de ese cuadro dice los problemas tapan nuestra mirada pero la fe Limpia la vista. Quizás lo que usted y yo estamos viviendo nos ha tapado y no logramos ver. ¿Y vamos a salir? No. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé. Pues esta noche Dios le está diciendo, ten fe, porque vas a salir. El día y la hora de nuestro milagro Dios ya la tiene. El día y la hora en que usted se va a parar quizás en su célula. O en una vigilia O se lo va a compartir a alguien Ya está Cuando usted pueda decirle El Señor fue fiel Y me sacó de la tribulación El Señor fue fiel Y liberó mi vida de la situación Gloria al Señor en esta noche Si yo estoy en la nevera ¿Qué hago entonces? Quiero que vea algo Salmo capítulo 42 Verso 6 Vea lo que el mismo escritor está diciendo Dios mío Mi alma está abatida en mí ¿Qué dice perdón? No, pero dígalo fuerte ¿Qué dice? Me acordaré Si usted pudiera subrayar esa palabra Me acordaré Por tanto de ti Desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas Desde el monte de Misar. ¿Por qué le pido que subrayen? Me acordaré ¿Cómo hago entonces para salirme de la nevera? Si yo me estoy enfriando, ¿cómo hago? Si quiere ponerlo como número uno Acuérdese del Señor ¿Pero en qué sentido acuérdese? Acuérdese de todo lo que Dios ha hecho en su vida ¿Sabe que el salmista? El escritor de este salmo estaba Esa palabra en realidad le estaba diciendo al pueblo traigan a su mente todo lo que dios ha hecho por ustedes y le hago una pregunta hermanos acaso dios no ha hecho nada por usted acaso dios no ha hecho algo a cuántos que están necesitando una provisión a cuántos dios ya no les ha proveído en el pasado a los que están atravesando una situación laboral a cuántos no dios les ha dado la victoria los que tienen problema en familia a ¿Cuántas veces el Señor de los cielos no se ha acercado a extenderle la mano y levantarlo? El salmista está diciendo, acuérdense, no había para comer, mandó maná No había para beber, nos dio de la roca No podíamos cruzar, abrió el mar Venía el faraón, lo destruyó Esta noche Dios le está diciendo, acuérdate Yo soy el que te ha sostenido Acuérdate Yo soy el que sostiene tu casa Que te están llamando Que no tenés para la semana Acuérdate quién es tu Dios Y su Dios Iglesia es un Dios grande Es un Dios poderoso Es un Dios sobrenatural Déselo al Señor si se lo va a dar Yo sé que alguien puede decir Ay hermano hace cuatro años Dios me dijo ¿Qué iba a hacer esto? Y no lo ha hecho todavía. ¿Sabe cuántos años tuvo que esperar Abraham para tener su primer hijo con Sara? 25. Tengo una hermana también en la red que tiene más de 40 años esperando un milagro sobre su hija. tengo más de 25 años de esperar que Dios haga un milagro en un hermano y ahí está yo veo a mi madre orar a su manera tengo un hermano Dios permitió que fuera esquizofrénico y tengo más de 25 años orando y cuando hacía este mensaje Dios me recordaba está vivo verdad sí hay esperanza todavía de un milagro sobre él usted está vivo hermano uy cuánto muerto me salió está vivo hermano sabe qué dice Jeremías esperanza y también para tu porvenir mientras estamos vivos Dios no ha dicho la última palabra Dios es el Dios que puede cambiar de un momento a otro las circunstancias acuérdese de lo que Dios ya hizo y Dios me acordó cuando hacía este mensaje Dios nos devolvió a nuestro hijo mayor de la muerte Cuando le dio un dengue hemorrágico Y sus plaquetas llegaron a 26 mil Dios ha hecho un milagro sobrenatural Y Dios me recordaba Yo soy, yo sigo siendo el mismo Dios Que te devolví a Patrick Yo puedo hacer un milagro sobre tu hermano Eduardo Y yo lo creo en mi corazón Acuérdese de lo que Dios ya hizo sobre su vida acuérdese de todas las cosas que Dios ya hizo y número dos, si quisiera anotarlo como número dos volvemos al versículo con el que comenzamos 42.5 vea lo que dice al final de ese versículo espera, ¿en quién? en Dios hermanos, si es lo que he estado haciendo ah, solo que ahora es distinto ahora ya no va a esperar solo por querer esperar Ahora va a esperar confiadamente en algo Que Dios va a hacer un milagro sobre su vida Ahora va a esperar con fe Que a pesar de que todas las cosas se pongan complicadas Él está diciendo en esta noche Ten fe que yo voy a hacer un milagro sobre tu vida acuérdese de lo que Dios ya hizo vuelva a leer la Biblia con pasión vuelva a orar con ímpetu Congréguese con deseos que Dios le hable pero también siga esperando no permita que su mente le traicione, espere espere, porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible, denle un aplauso al Señor por favor en esta noche
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.